0: assunto de hoje é tênis de corrida. Vem com a gente, simples assim, vamos falar um pouquinho sobre este acessório tão importante para o corredor. Se liga neste episódio. Olá, caro ouvinte. Seja bem-vindo ao Tona Correria Podcast, um veículo de comunicação voltado para muitos esporte e principalmente da corrida de rua. É um prazer enorme tê-lo neste episódio. Como sempre, eu sou o Alicino Moura.
1: E eu sou o Daniel Heck.
0: É isso aí, sempre eu e o Dani estamos aqui nesse bate-papo, né, Dani? Exatamente, eu gostei do como sempre. Vambora. Como sempre, verdade. Dani, vamos falar de tênis de corrida com o pessoal, porque eu acho que é um assunto que em qualquer rodinha que você imaginar por aí de corredor, tênis de corrida, se não for o principal, é um dos principais, né?
1: É, todo mundo, todo mundo quer falar do seu, todo mundo gosta do seu tênis, pergunta, mas é difícil de trocar, pessoa, quem curte o tênis Gosta muito do seu olho. É, eu acho que o principal motivo dos tênis é porque as pessoas ficam muito apegadas
0: às marcas ou aos modelos. E depois também, uma das coisas que a gente sabe é que quando a pessoa quer trocar o, o, o tênis por alguma razão, ele sofre um pouquinho até achar aquele que melhor se adapta. Eu, por exemplo, tenho os meus preferidos ao longo do tempo. Eu troquei algumas vezes, mas hoje os que eu tenho e gosto, eu não sei se eu trocaria tão fácil, não.
1: É, e, e o tênis tem aquela coisa assim... Alguns diz que não, dizem que não, mas, mas a gente vê. Tem o, o tênis da sorte, o tênis que tu, tu sempre corre bem, aquele tênis que, por melhor que ele seja, tu não correu bem, tu já aposenta. Então, tem essa a superstição em cima do tênis. Verdade, Daniel. Você tem aquele que fala assim: esse é o
0: meu tênis do longão, esse é o meu tênis do tiro. Lógico, para quem tem mais que um, né? Porque nem sempre todo mundo tem.
1: É, exato.
0: Eu, por exemplo, tenho os meus tênis que eu gosto de usar pra longão, eu tenho os meus tênis mais pra tiro, mas também tem aquela hora que eu falo assim, quer saber de uma coisa? Eu vou usar esse tênis aqui porque eu gosto até dele, então eu vou usar pra qualquer tipo de treino. É uma paixão que a gente... É igual carro, né, pro brasileiro, né? A gente se apega com tênis igual pega com carro, né? Talvez
1: pelo fato de ser... Eu, particularmente, gosto mais de tênis do que de, do que de carro.
0: <risos> Bom, aí eu não sei, eu, eu sou fã dos dois, mas tênis é mais barato, né? Vamos é, é.
1: é mais fácil de trocar.
0: <risos> é. Deixa eu começar aqui, Daniel, esse bate-papo falando um pouquinho das marcas de tênis que todo mundo conhece. Lógico, eu não vou falar todas, pessoal, porque existem muitas no mercado, mas muitas mesmo. Eu sei que a maioria dos tênis que o pessoal conhece estão em cima das principais marcas, né? Então, vou citar só algumas delas. Nike, Adidas, Salcone, Roka, Olímpicos, Skechers, Asics, Mizuno, Fila, Brooks, New Balance... E aí tem, sei lá, acho que mais um monte aí que eu vou cometer aqui gafes e acabar esquecendo. Mas são essas principais, muitas vezes, né? O mercado domina em cima de duas, três marcas, geralmente. Mas uma coisa que chama muita atenção, na minha visão, Dani, é que o mercado brasileiro tá abrindo para duas marcas nacionais muito importantes, né? Na minha visão, eu, por exemplo, tenho me assustado bastante com a tecnologia que está sendo embutida dentro das marcas, principalmente a fila, e mais recentemente a Olímpicos, embora eu não tive chance de testar nenhum da Olímpicos ainda, mais da fila eu fiquei espantado com o que eu vi.
1: É, é, é muito legal, é muito legal a gente, a gente ver duas marcas brasileiras crescendo bastante e a ponto de poder brigar com outras marcas tão grandes e tão... que estão tanto na mídia, assim. Então é, é Sim, expressivas,
0: expressivas
1: né? Expressivas, que gastam marketing, que põem pesquisa então, de movimento. Então, é, é muito legal a gente, a gente ver o crescimento dessas duas marcas, as pessoas é, acreditarem começarem a usar, isso isso só, só eleva o nível a qualidade do, do material, de da corrida, da concorrência, e a, gente, da concorrência né? e a gente vai começar a ver muitos desses tênis na rua. Isso é muito bom.
0: É, legal. Eu, eu, eu também acho que isso tem um ponto positivo muito bom pra gente. Eu quero, inclusive, testar algum outro tênis, principalmente da Olímpicos, não tive a chance, mas eu acho que, inclusive, se eu tivesse que fazer uma crítica nesse sentido, é que, para nós, tênis da Fila ou da Olímpicos, eles não vendem aqui no exterior, né, Dani? Essa é a parte ruim, né? Que a gente não tem um acesso tão fácil, né? Mas é, eu acho que é questão de tempo. Eu concordo. E eu espero que seja realmente. Eu acho que é eles realmente. de tempo,
1: Porque eu acredito que ano que vem eles... eles eu acho que eles devem estar trabalhando pra, pra entrar aqui devagarinho. Há muito
0: tempo atrás, Dani, eu corri com o Fila Kenner Racer 3. E acho que foi o que Uns dois anos ou três anos atrás, não lembro agora. E eu corri uma prova de 16 quilômetros, que era perto ali do 4 de julho. Uhum. E aí, o meu tênis é aquele tênis que eles tinham no modelo azul e vermelho. Não sei se você chegou a conhecer esse modelo que eu tenho. Inclusive, é um excelente tênis. A versão 3 é muito boa. E aí, o pessoal começou a ficar encantado com esse tênis. Por as, ser, cores, as cores, tá né? Bem. América e tudo mais. E aí... Eles ficaram mais espantados quando souberam que era da fila, porque não tem marca fila aqui nos Estados Unidos. E detalhe, que eu falei que só tinha no Brasil. E o pessoal falou, mas como assim só no Brasil? O Brasil fabrica tênis da fila e, e um tênis tão né, bonito e, pra, na minha visão, um tênis ótimo. E eles falaram assim, caramba, né? Então, Ou seja, eu acho que o mercado americano tinha espaço pra esse tipo
1: de tênis Não, eu acho, eu acho que, que eles estão trabalhando pra isso e acredito que em 2023 eles devam, devam vir pra cá tentar entrar, entrar no mercado devagarinho.
0: Com certeza, espero que eles nos ouçam também, principalmente eu. <risos> Fala um pouquinho desses tênis, Dani, eu acho que ficou aí um mito no passado, inclusive, aproveitando esse gancho, sobre a questão de comprar um tênis ligado ao tipo de pisada que a pessoa tinha, né? Não sei se
1: você escutou muito isso, claro, né? Claro, claro. Só, só, só antes da gente entrar nisso, essas marcas que, que tu salientasse aí, só pra, pra lembrar pra quem tá ouvindo, que foram a a ordem das marcas foram, foi uma ordem aleatória, independente de, 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 de não, não foi em cima de quem vende mais ou quem vende menos, do mais bonito, do mais feio, foi uma ordem randômica aí de, de, das marcas que a gente mais conhece de tênis ou mais, mais listadas na internet. Não teve preferência nenhuma, só para deixar especificado ah, sim, bem, o pessoal.
0: Bem lembrado, Dani, porque eu simplesmente listei os nomes aqui e eu precisava de citá-los, e aí eu tinha que usar uma ordem, Exato. né, de cabeça eu acabei usando essa ordem, mas não tem preferência nesse sentido não, até porque todas essas marcas que eu citei, eu já tive tênis de todas elas, tirando a Olímpicos, lógico, né, que os tênis de corridas da Olímpica eu não tive ainda, mas eu tive sempre tênis dessas marcas principalmente, tive de outras também, mas é muito legal, né, e aí lógico, o mercado a gente sabe quais imperam mais, mas independente disso, não quer dizer que eles são os melhores só por isso, né? Tem preferências, tem outras coisas por trás também que justificam eles estarem lá na liderança. Vamos voltar então nesse assunto da pisada, né, Dani? Vamos Só lá, pra vamos gente lá. Continuar. A gente muito ouviu desse assunto. Ah, eu vou comprar um tênis, mas eu preciso saber qual tênis é pra minha pisada, qual tênis que não é pra minha pisada. Eu tenho pisada neutra, eu tenho pisada supinada. Antigamente, Dani, acho que o pessoal fazia até teste. Não sei se você chegou a pegar isso. Muito. Eu fiz isso na, na maratona de... Desculpa, na maratona não, na meia-maratona de Brasília. O pessoal fazendo o teste de pisada pra saber qual era a pisada. E aí você marcava com uma câmera e... Enfim, tênis eu não sei, Daniel. Não tem muita necessidade de você saber se a tua pisada é pra aquele tênis ou não, né? Hoje, inclusive, isso daí caiu por terra, né? Eu na, não vejo ninguém...
1: Na verdade, é, como eu, eu sempre trabalhei com grupo de corrida, né? E, e com corrida, é, as pessoas iam direto me questionar. Ah, que tênis eu devo comprar? E eu, e eu tentava é, expor um pouquinho da do que deveria ter no tênis para cada um, e isso inclusive a gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas as pessoas tinham, ah, mas eu fui na loja e me disseram que eu tenho que comprar um, um tênis assim, um tênis assado, uma, uma pisada para dentro, uma, pis, uma pisada pronada, uma pisada para fora, pisada supinada, eu tenho que fazer um teste da pisada. Pô, e eu sou muito... E tem algumas coisas que eu tenho muito a minha opinião, assim já andei lendo e realmente a, a, a gente vê alguns estudos que tem gente que diz que precisa ter um, um tênis específico para cada pisada tem agora mais muito mais estudos que dizem que não precisa ter um tênis específico para cada pisada e eu tenho a minha própria opinião eu acho que 95 97% da população que usa tênis deve usar tênis neutro quem deve usar um tênis pronado ou um tênis supinado Aquela pessoa que realmente ela usa uma palmilha em todos os sapatos que usa. Independente de ser tênis? Independente de, de ser tênis. tênis. Porque assim, uhum. ó, por que, que para o tênis ela precisa um tênis específico para pisada, que seja supinada ou seja pronada? E para bota, para sandália, para chinelo ela usa um normal? Por que, que para os outros calçados não existe isso? Então, o que, que eu acho que é muito legal? Fazer uma palmilha específica para quem necessita realmente um reforço em alguma determinada parte do pé, ou na sola, ou no calcanhar, ou no antepé. Essa pessoa ela vai usar a palmilha em todos os sapatos, em todos os pisantes. Até porque faz mais sentido né, se você for analisar por isso. Né? Por que, que o teu tênis tem que ser específico e a tua, o teu sapato não precisa? Uhum, Aí, uhum. O conforto tem que, ser, tem que ser o mesmo nos dois.
0: Leva em consideração, Dani, que o tênis de corrida, ou aquele que você usa para correr, geralmente você não vai passar tanto tempo com ele, ou mais do que talvez um sapato, um tênis, ou alguma outra coisa que não seja aquele, né? Exato,
1: é mais um motivo, então.
0: Verdade, é uma, é uma perspectiva bem interessante, eu concordo contigo, né? Eu já usei tênis pronados pro meu caso, porque eu achava que eu era mais pronado, mas sinceramente Dani, eu nunca me adaptei com tênis pronados, até que um belo dia eu falei quer saber de uma coisa? Tá na hora de eu testar qualquer outro tipo de tênis e parar com esse mito da minha visão.
1: Mas eu respeito quem, quem usa o pronado e adora, quem usa o, o supinado e adora, quem usa o neutro mas eu só, quando me procuram o que que tu acha? Eu disse, bom, tu usa alguma palmilha? Ah, não uso palmilha nenhuma, então tu vai pro neutro Vai é. sem erro pro neutro e pronto. E aí, a forma de escolher, bom, aí depende do, do que a gente vai conversar daqui a pouquinho mais ali. É,
0: Até porque eu sou da seguinte opinião, né, Dani? Aquele tênis que eu acho e considero bom, talvez não seja para você. Embora eu recomende ele para você pro, pelas minhas opiniões. Exatamente, então, exatamente. É, é, muito, é muita questão própria, né? Muita vontade, muito gosto próprio. Então sei lá, de repente para uma pessoa o, o meu modelo não seja o melhor para ele. Não, Mas eu fazer. acho, eu acho que é importante assim, a gente levar em consideração os itens básicos de uma escolha, de uma compra, são aqueles que a gente fala. Se você gosta de um tênis com um tamanho mais maior do que você usa, com um peso maior, ou, ou você não liga pro, pro peso do tênis, né? Um peso mais leve. Se ele tem um cabedal reforçado, principalmente para aqueles que estouram todo <risos> o revestimento do tênis. Com uhum. a unha, aquelas coisas. Se ele tem uma boa entressola, ou um bom solado, né? Resistente ao solado, principalmente. Se ele tem uma palmilha confortável ou não. Se, de repente, a biqueira na frente, ela é reforçada ou não é reforçada. Porque, às vezes, as pessoas arrastam o bico ou podem, né? Entrar mais de frente, aí gasta muito mais essa parte, então tem que ter um reforço. A forma dele, né o, o que a gente chama de toolbox, né, que é o nome mais técnico da forma, porque tem muita gente que tem aquele pé largo, Exato. Né, tem pessoas que tem um pé mais estreitinho. Eu, por exemplo, tenho um problema com tênis estreito, pra mim nem todos acabam dando certo. Inclusive tem tênis principalmente da Nike, que pra mim é exclusa da minha lista, porque é muito estreito os tênis da Nike, a grande maioria deles. Eu tenho um que eu adoro, mas pra caminhar, pra ir trabalhar, pra outras coisas. Mas pra correr não, porque os tênis de corrida pra mim às vezes não se adaptam. E lógico, tem aqueles modelos que a gente chama de minimalista e maximalista, né Dani? Foram aquelas épocas que todo mundo gostava de mais tênis mais baixo, mais alto. Ou mais tênis baixo. Mais uhum. alto. E outro que as pessoas às vezes dão importância, ou não mas geralmente é o drop, né? O drop é uma das coisas que chama muita atenção pra alguns, outros não ligam, às vezes acaba passando batido, né? Pra quem não sabe o que é drop, né, Dani? É aquela diferença que a gente tem do tênis, da parte de trás. Da frente com a parte de trás, essa diferença em milímetros, geralmente os tênis mais comerciais é em torno de 10 milímetros, né? Outros tem 6, 8, 4, né? Mas geralmente 10 milímetros é o padrão para grande maioria deles. Não sei, Dani, para você qual é o item aqui que você mais considera importante quando você vai comprar um tênis? Além da beleza, né? Beleza é outro assunto, a gente nem põe aqui, porque senão vai discutir gosto,
1: é, mesmo, cor... É, mas né? eu, eu, eu acho assim, realmente eu não eu não sei dizer qual é o... o, o assim, olhando aqui... o as, os itens de cada tênis, o que, que mais, o que, que mais me chama atenção assim no, na olhada, né? Mas eu acho que tem algumas coisas realmente fundamentais assim que que a pessoa tem que saber antes de comprar um tênis. É claro tudo isso que que tu falasse. Eu, eu, vou, eu vou falar um pouquinho aqui, mas vou falar de um modo geral também. Primeira coisa a pessoa tem que saber para que que, por que, que ela está comprando qual tênis e para que que ela vai usar aquele tênis e também Quanto que ela tem de orçamento para gastar naquele tênis? Se a pessoa quer comprar um tênis, e aqui a gente está falando de tênis e não necessariamente da corrida, né? Se a pessoa quer comprar um tênis para usar no dia a dia, ah, para tirar o sapato, porque quer de vez em quando dar uma caminhadinha uma ou duas vezes por semana, ela não precisa um super tênis. Ela pode comprar um super tênis? Pode. Claro que pode, mas ela não precisa um super tênis. Ela não precisa um tênis... É, como a super tecnologia ela precisa um tênis e aí independente do esporte ela tem que experimentar o tênis por isso eu não gosto eu não sou muito a favor de, de, de comprar o primeiro tênis online eu prefiro que a pessoa ou até eu eu prefiro ir na loja experimentar o tênis porque é o, que, o o que eu é mais agora o que eu é mais o que eu acho mais importante é o conforto do tênis no meu pé. Então, eu tenho alguns tênis que eu... Esses eu compro de olhos, de olhos fechados. Porque eu já tive vários modelos. Só vai trocando o um ano e eu vou lá e... E o número é o mesmo, o tênis é o mesmo. Só muda um pouco a cor. Então, eu acho que é fundamental que a pessoa experimente o tênis. E se sinta bem com aquele tênis. Ah, mas eu quero aquele outro. Vou, aquele outro ali é mais bonito, mas ele não é tão confortável. Só que o tênis, se tu vai usar no dia a dia. Ou então, se... Pior, se tu vai usar para correr. E a corrida... Ela tem um impacto, ela tem uma batida no chão. Ele precisa ser bem confortável no teu pé. E quem é que vai decidir isso? A pessoa que está usando. A pessoa que está experimentando. Tu pode perguntar para o vendedor. Ah, qual é o melhor tênis para a corrida? Ele vai te dizer o melhor tênis para a corrida. Não necessariamente é o melhor tênis para a corrida para quem tá experimentando.
0: Eu até acho, Dani, que quem vai decidir não vai ser a pessoa, vai ser o pé da pessoa. né? Exatamente. Porque se o pé não, 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 não se der bem com o tênis, não adianta você achar que é bonito
1: né, ou qualquer outra coisa. Não, olha, né? literalmente, o pé fala, porque sim, na loja sim. ele já vai gritar. Sim, se, é se na loja já tá apertado, já tá ruim, ah, mas é bonitão e é muito barato, não leva, porque literalmente o barato vai sair caro, porque não vai usar. Então, se o super confortável é mais caro, pensa se realmente, se tu precisa daquele tênis, vale a pena, nesse momento, comprar o caro. E, ele, e o caro, ele não é o... Ah, com a tecnologia, mas é aquele tênis que abraça teu pé, que a pessoa se sente bem ali dentro, confortável. E aí, tem gente que gosta que o, que o, o cordão fique super amarrado, tem gente que gosta do tênis mais solto, por isso... Que um tênis bom para ti não necessariamente é bom para mim. E por isso a gente vê assim, ó. Ah, o tênis que o campeão usa eu vou usar aqui? Não, não. Tem que, tem que experimentar. E a gente sempre brinca. É, uma, é, é aquela é a brincadeira, mas é a verdade. Não deixe para testar o tênis no dia da prova, porque não necessariamente esse tênis vai ser bom para ti na prova. Dá uma maciada no tênis. Experimenta ele um pouco. Ah, serviu? Vai para pro... A gente faz esses erros aí de vez em quando, mas, mas experimenta antes. E fundamental, vai na loja experimentar. Esquece o preço. Claro, trabalha naquela margem. Eu posso de tanto a tanto. E, e tenta achar um que satisfaça o, o seu orçamento. A minha estratégia para comprar tênis daí, é muito similar à tua. Então eu vou
0: para uma loja, eu experimento tênis, e geralmente eu vou mais para o final do dia, se possível, porque aí o pé incha mais, inclusive, né? Uhum. E aí aquele negócio assim: ah, eu calço 10, mas para este modelo, de repente 10,5 é melhor ou é 11, ou é 9,5, porque você sabe, de marca pra marca, modelo pra modelo, Exato, acaba variando. Exatamente. Então eu gosto de geralmente ir na loja um pouquinho mais à tarde, ou no final do dia, ou coisas do tipo, porque aí eu testo o tênis com o pé um pouco mais inchado, faço esse teste. Realmente, se eu gostar, eu acabo comprando, se não, eu vou pra loja online procurar um preço mais barato, mas aí eu já sei o modelo, já sei o tamanho correto, e meio que eu já faço aquela verificação antes, né, se de repente eu não quiser comprar no local. E óbvio, aqueles que eu já conheço, eu compro pelo na internet mesmo e, e acabo comprando sempre que precisar porque eu já tenho a referência. Então eu tenho essa, essa minha estratégia para tênis, mas eu concordo contigo. Eu não olho muito para a beleza de tênis, Dani, para ser bem sincero, inclusive tênis que chamam muita atenção para mim são tênis que eu descarto muito fácil. Eu, eu sou meio desse tipo, assim, eu não quero chamar atenção pelo tênis, não, né, então eu prefiro um tênis mais discreto, mas é óbvio, gente, der gosto, não se discute, cada um vai ter o seu. Eu lembro que a que fazia um tênis, chamava, acho que é o Nossa Tree, uhum, é muito Nusa, colorido, Nusa, né, Nusa, Nossa, é, né, muito colorido, ele é bonito, mas não pra mim, eu acho muito legal um tênis assim, mas não era pra mim. Ao contrário, eu, preferia, eu, eu comprei muito tênis preto, <risos> inteirinho preto, e eu gostava, né, branco também, quando tem essa questão, embora é branco surge muito, né, mas eu também preferia, mas eu olhava principalmente pra forma, o que mais me dava um pouco de atenção era a forma, opa, essa forma aqui, ela é adequada pro meu tênis, ali não vai apertar no, no toolbox, eu não vou ter problema... O dedão não vai ficar muito pra frente, é, ele não é muito pesado, às vezes, né? E eu não era pesado de ficar pesando o tênis numa balança pra saber, ah, ele passou de X gramas. Não, não. Eu sentia o peso dele ah. na mão, eu falava, não, ele é um peso que, teoricamente, eu consigo comportar. E se for um tênis realmente pesado, de repente eu uso pra treinos leves, ou treinos sem ritmo, ou treinos mais descompromissados, né? Vamos pensar assim. Pra quem, lógico, tem mais de um tênis, ou quer comprar um segundo tênis.
1: Continuando ainda no, no tênis, a pessoa, a pessoa achou o tênis confortável, tá legal, tá no orçamento, ela curtiu aquele tênis, ela tem que pensar também aonde que ela vai usar esse tênis. Porque às vezes, principalmente quando o tênis é muito baixo, o tênis, ele, a, 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 o pé está muito perto da sola, muito pertinho do chão e às vezes a pessoa, onde ela pode caminhar, é um lugar com pedrinhas, é um lugar meio de terreno acidentado. Mesmo que esse tênis, aí já é uma outra coisa, mesmo que esse tênis seja barato, pode ser o barato sair caro de novo. Porque provavelmente na hora de caminhar, como ele é muito leve, muito baixinho, a pessoa pode ter um desconforto na hora de caminhar. Então pense nisso. Se o tênis, ele, ele é, ele é o cabedal dele é muito fininho, muito aberto para poder respirar, e é para o tênis, para o pé poder transpirar, e a pessoa vai caminhar ou vai correr... É, por exemplo, trilhas que vai pegar um terreno acidentado que vai ter que passar por água, alguma coisa assim. Já tá fora esse tênis também, porque vai ter problema se a biqueira for muito mole. Então, tu, a pessoa tem que também pensar: o, aonde que ela vai usar aquele tênis? Esse é o, o que que ela vai fazer com o tênis primeiro e depois aonde que ela vai caminhar ou correr ou qualquer outra coisa com aquele tênis.
0: Até porque, Dani, trilha é um tênis totalmente diferente, né? Você precisa diferente.
1: de um tênis com garra, né? Alguma coisa mais... Bem diferente, mas às vezes, principalmente aqui, né, Alicina, onde a gente mora, tem muita, muita trilha que não é exatamente a trilha acidentada da corrida, mas uhum. são, são trilhas no meio de parques, trilhas entre, entre casas que... Trilhas de terra, né? Ou gramas, é, né? É, exato. E, e, e já é o suficiente. Não precisa ter um tênis Tênis com, com muita garra, mas por uhum. exemplo, tu pega um tênis é, com o cabedal de nylon e tu pega uma grama molhada, ah, já é o suficiente para tua meia ficar encharcada. E aí aquela caminhada se torna ruim. E aí a primeira coisa que a pessoa vai pensar, poxa, tênis é, esse tênis é muito ruim. Não, não, o tênis não necessariamente vai ser ruim. É que talvez a pessoa tenha comprado tênis errado pro lugar onde ela tá usando. Então assim, ó, procure, procure se informar para quem, quem, quem tiver aqui por aí, e quiser conversar comigo, com a Licina, a gente, a gente dá umas dicas aí de, de de como como achar um tênis legal aí. Ou lojas, né? Também. Lojas, <risos> né? Procura. É. Aqui eles têm uma coisa interessante nas lojas que é, é para comprar um tênis, às vezes a gente tem que fazer um appointment para marcar com o vendedor para ele te explicar os tênis. Puxa, às vezes tu vai vai pronto para comprar um tênis na loja e o cara não deixa tu ver os tênis porque tu não fez um. Sério? um agend... daí, já, já Eu já caí nessa, eu não, eu não, eu não podia ver. Eu só, não, eu só tô olhando aqui disse: tá, mas que tênis que tu quer? Disse, não, parei que eu tô olhando, tá, mas tu tem que ter um agendamento para eu poder te explicar cada Poxa. tênis. Cara, eu saí da loja, eu disse: tá louco. Cara, você tá comprando um carro, Dani? Não, exatamente, exatamente. Os caras aqui tem Pô, é uma loja, eu nem vou falar o nome da loja, mas é uma loja conhecida pra caramba. Eu fiquei decepcionado, assim.
0: Ó, Dani, eu quero entrar num outro assunto agora, mas eu quero falar do contrário: em vez de usar tênis pra correr, não usar tênis pra correr. Esse é um assunto bem legal, né? Ah, mas A não vai querer tudo... usar uma botina, né? Não, eu tô falando o contrário, Dani. Em vez de correr com tênis, correr descalço. Porra. Que existe essa modalidade, né? Que as pessoas usam. Inclusive, eu já vi muitas pessoas em provas por aqui mesmo, correndo descalças. Eu acho muito legal, Dani, mas eu também acho muito preocupante, em alguns casos, para aquelas pessoas que são entusiastas dessa modalidade, vou chamar assim. Porque, primeiro, eles podem correr um risco sério ali se não fizerem uma adaptação gradativa, né? eles podem se lesionar porque a pisada é totalmente diferente né Dani? você pisa mais ali com aquela bofadinha debaixo do pé né para não falar o pé o pé e também assim sem nada literalmente você tá metendo o pé em pedra lugar, assim, áspero, sei lá, caco de vidro, né? Aqui é difícil, mas a gente sabe que qualquer lugar pode ter, ou enfim, galhos, etc. Não tem nada a ver com tênis, é o, o oposto de não usar tênis.
1: Mas é, é andar de pé descalço, andar de pés descalços, é muito bom. andar é. Nós já
0: falamos, inclusive, isso, exato, né? No, no, no exato, exato.
1: É, eu, particularmente, agora que eu tô de pé descalço, na minha casa eu tô a gente anda sempre de pé descalço, e aqui nos Estados Unidos a gente tem esse hábito de entrar na casa das pessoas, tira os tênis, e fica de meia né, na casa das pessoas. Mas a gente acaba tra trabalhando muito, fazendo isso a gente já falou, né faz um trabalho de própria trabalha músculos flexores dos dedos. E isso faz com que tu tenha um melhor apoio no solo e uma melhor pegada no solo. Caminhar de pé descalço, ele é muito bom para alguns grupos musculares. Por que que a gente não faz isso? Porque simplesmente porque a gente não tem o hábito de fazer isso. Porque se a gente ou, ou
0: porque incomoda também, né, Dani? Que às vezes incomoda, qualquer coisa é, é desconfortável, cutuca, machuca. É, mas, mas é uma coisa assim, ó. Existe aquela máxima também, né, Dani? A Lei de Gerson, que qualquer pé descalço numa quininha de...
1: Ah, não, não. Com certeza. De Aproveitando que a gente tá gravando... Tu sabe que dia é hoje, Alicina? Sei. Que dia é hoje? Você fala da data em Da si? data. O dia, dia do 21, mês. 21? De 21 abril. de abril. 21 de abril? Esse é... Há dois dias atrás foi 19 de abril. Dia do índio. Dia do índio. Os índios uhum. andam, de pé, andam de pé descalço. E com Isso. certeza eles tinham desconforto no pé quando começaram a caminhar. Hoje não tem mais. Hoje Sim. ele tem desconforto se botarem um tênis ou um sapato. Uhum. Então, assim, é uhum. claro que existe o desconforto. Mas a gente se adapta. Se a gente não tem opção, e falando dos índios, e tem aquela tribo mexicana, os... Agora não vou uhum. lembrar o nome. Da história do livro, da né? Da história do livro, eles correm uhum. de pé descalço. Uhum. E inclusive teve há muitos anos atrás uma reportagem do repórter Cleiton Gosservani que foi fazer uma corrida com eles. E eles corriam eles deram para o Cleiton Gosservani uma sandália. Eu não me lembro quantos quilômetros era a corrida. O Cleiton Gosservani correu 2, 3 quilômetros com a sandália e botou fora. Ele pegou um tênis, que é justamente por não estar acostumado. Então, claro que é ruim. O início é ruim. Qualquer mudança é ruim. Só que se a gente aprende a fazer isso, e claro, a gente não anda de pé descalço na cidade em, em função de, de higiene, de tudo isso, né? A gente e, e também de proteção, mas o benefício do pé descalço é muito bom. E essas pessoas que a gente vê correndo em provas, ou inclusive tem aquele o Five Fingers, aquele tênis que, que é quase uma luva, né? Que coloca uhum. no pé. É, da Vibrant. Isso, isso aí. A pessoa para usar isso, ela tem que ser treinada, porque senão, ah, ela vai sofrer. Eu fui comprar
0: um desse daí, Dani, em mais ou menos 2013, se eu não me engano, eu fui comprar um desse na loja. Todo empolgado, eu fui. Era caro, mas eu fui. Eu tava, inclusive, distanciado vezes. Dani, para colocar ele no pé, eu gastei quase 10 minutos. Exato. Eu não conseguia achar os dedos dentro dele. Aí
1: eu desisti, eu falei, ah não, é muito complicado, embora eu tava todo empolgado em comprar algo diferente... Não, e, e a, a gente tem que, a gente aprende a usar, eu particularmente nunca usei, mas a gente aprende a usar só que tu vai cortar pé, tu vai ter dor tu vai, a gente tem que passar para aquele processo de adaptação de mudança e, a, e qualquer mudança requer um, um, um tempo necessário, mas, mas, mas vale, de novo, como a gente já falou isso, vale andar de pé descalço depois do treino, tirar o tiro tênis, dar uma caminhadinha na grama. isso é bom, isso é bom
0: Eu quero falar agora de um assunto, Dani, mas eu quero deixar você dar sua opinião primeiro. Eu quero escutar você. Eu quero falar dos tênis que estão saindo ultimamente com placas de carbono ou com qualquer outro tipo de placa. Eu queria escutar um pouquinho de você, Dani. Embora eu tenha a minha opinião, porque eu tenho um desses tênis. Aliás, um não, eu tenho dois, três, sei lá. Enfim, mas eu quero escutar de você. O que, que você acha desses tênis, Dani? O que, que é a sua consideração? O que, que vale a pena mencionar sobre um tênis desse? Eu acho, assim,
1: particularmente, eu nunca usei o tênis. E... Mas eu acho que... Em termos de resultado, é inegável a melhora. A gente vê a, a quantidade de gente. E aí a gente está falando principalmente de corredores profissionais. O resultado que eles têm numa prova é absurdamente melhor. Mas tudo bem, mas aí a gente está falando de profissional. Só que a gente vê amadores melhorando também marcas com tênis de carbono. Então, assim, ó, algumas características do tênis de carbono... Ele é mais leve que o tênis normal, por, por obviedade. Ele é um tênis quase que descartável, assim, ele, ele dura muito menos que um tênis normal. Sim, enquanto um sim, tênis normal sim. dura 500, 600 km aquele ali dura 200 km Ele é um tênis uhum. que normalmente se utiliza em prova, uhum. não não se treina muito com ele. É claro, as pessoas precisam treinar um pouquinho para ver se se adapta com o tênis. E é um tênis de uma resposta muito rápida no solo. O contato dele com o solo é muito rápido. Bate no solo, já dá outra passada. Bate no solo, dá outra passada. Bate no solo, dá outra passada. É, é um tênis caro. Independente da marca, ele é mais caro que os outros. E se a gente for falar de, no Brasil, vamos falar da fila, vamos falar do Olímpicos. São tênis mais caros que os normais, só que são muito competitivos. É,
0: é, eles é, são mais baratos que os de carbono é de exato. outras
1: marcas mais muito conhecidas. E muito mais, mais barato. E muito mais barato. E com uma tecnologia muito boa. Então, assim, ó, ah, eu quero comprar um tênis de carbono. Não vou nem falar em valor. Eu quero comprar um tênis de carbono, que... aposta na, na fila e aposta na Olímpica. Não precisa sair gastando um caminhão de dinheiro. Claro, a pessoa quer gastar aquele que os, que os profissionais estão usando. Só que se a gente for ver nas provas, as provas estão variando muito. Até um tempo atrás, uma determinada marca dominava. Agora está tendo um rodízio, uma rotatividade, conforme uhum. os patrocinadores, as pessoas que estão ganhando. Eu, eu quero, eu quero um dia usar um tênis de carbono. A minha ideia é eu quero ver se eu se eu compro um da fila que eu gostei bastante. Mas eu acho assim, ó, ele dá uma boa resposta. Para quem já tem uma determinada, um determinado condicionamento físico que aguenta, aguenta suportar uma carga de treinos, uma carga de volume e intensidade de treino alto. Para aquele iniciante ah, que está correndo um ano e meio, dois anos, eu acho que não tem. Depende, de novo. Depende da, da, da condição financeira de cada um, se a pessoa quer comprar não. Eu acho que se a pessoa está correndo há menos de dois anos, não tem necessidade de, de colocar um, um tênis de carbono Investir. Até porque ele vai mudar um pouquinho a passada da pessoa. Ele muda um pouquinho, ele já te impulsiona um pouquinho para frente. Quando tu tirar aquele tênis, tu botar um tênis normal, tu vai sentir um pouquinho da dificuldade. Há muitos anos atrás, eles fizeram um tênis. Qual era a marca do tênis? Ele tinha quase que um saltinho, assim, era o... Tu já tu deve ter tido esse tênis. Ele tinha... Eu acho que é, é o Roca que você tá falando. Não, não é o um Roca. Um... Não, ah, eu tenho eu tenho, eu tenho, eu tenho sim, o Newton. É o Newton. Eles uhum. tentaram mudar a pisada do Newton. Muita gente usou o Newton, que ele tinha quase um saltinho na sola, tinha impulsionava a frente. O que aconteceu? Desapareceu o Newton. Todo. Ele teve uma explosão muito grande, todo mundo. Mas eu acho que mudava demais o jeito das pessoas correrem, quando voltavam para um outro tênis, sentiam muita diferença. Então, tênis de carbono é bom? É bom. É visível a melhora. Mas para aquela pessoa que já tem um condicionamento para suportar volume e intensidade. E aonde que ele é bom? No asfalto. Ah, posso usar um tênis de carbono numa pista de corrida? Não, não, não. Vai, vai para o asfalto. Posso ir para uma trilha? Pode. Se quiser rasgar o tênis na mesma hora, vai para a trilha. Não, 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 esse tênis é para asfalto. Eu vou te dizer o seguinte, Dani,
0: olhando para o tênis de placa de carbono, que é a experiência que eu tenho com esses modelos, eu posso dizer que ele tem um diferencial muito grande realmente. E, e eu comprei um deles para testar, já que eu tinha necessidade de, de ver o quanto que eu melhorava. Mas uma das coisas que eu percebi que ele tem de vantagem é muito bem. Ele tem um conforto ótimo, eu gostei. Ele é leve realmente, ele tem uma responsividade muito alta. Uhum. Porque a placa de carbono, quando ela é comprimida com aquela entressola, ela te ajuda a retornar muito fácil a, a energia. É rápido, né? Né? Ele é muito responsivo e é macio essa entressola, né? Então ela ajuda bastante. E ele tem um formato que te obrigatoriamente, quando você tá andando, ele tá meio que te jogando pra frente porque ele tem um modelo meio canoa, né? Uhum. O solado dele ali. Então ele te ajuda muito nesse sentido. É um excelente tênis. E eu tava olhando aqui as minhas estatísticas, já que eu tenho tudo anotado. O meu tênis que eu tenho de, de placa de carbono, eu já corri com ele 340 quilômetros em não sei quantas atividades aqui. E eu corri de tudo, tá, Dani? Já fui pra pista, já fiz aquele nosso treino no Areião, já fiz na minha esteira, já fiz na rua. Ele tá em por enquanto. Mas lógico, gente, é um tênis que eu corro com carinho, mas eu nunca deixei de usar ele. Foram 340 quilômetros que eu tenho nesse, nesse tênis aqui, eu estava olhando agora há pouco, são 58 atividades. Que não são atividades muito longas, né? É uma média de 5 a 6 km cada atividade. Mas, mas tu consegue
1: eu... sentir a diferença do asfalto e do areião, né?
0: Sim, foi aquilo que inclusive eu comentei contigo num dos treinos. Uhum. Quando eu tô no areião, ele não é tão bom. Mas quando eu estou num asfalto, realmente ele é muito melhor. Ele tem mais... Porque, lógico, o terreno é mais duro, né? Ele tem uma resposta maior. E eu também tenho um outro modelo, que é mais aquele modelo de placa de nylon. É quase a mesma coisa, mas existem variações. Até porque não é o mesmo tênis, não é a mesma Sim. marca. E são modelos um pouco diferentes. Mas também é muito bom. Vale a pena. Mas é aquele negócio, Danilo pra quem tá iniciando na corrida ou pra quem necessariamente não tem grana ou pensa se vale a pena depende, gosto é gosto, se você quiser vai é atrás, eu sou muito fã de um tênis que eu amo, de paixão e eu tava olhando aqui agora, esse tênis que eu gosto de correr com ele eu já tenho 640km rodado com ele, e ele tá interácido, Dani eu já fiz 76 atividades com ele. É o tênis que eu mais tenho rodado e ativo no momento. Atividades eu mais longas que o outro. Que é mais longo. Inclusive, você gosta também do mesmo tênis que eu. Eu vou falar a marca porque é da Salcone. Eu uhum. amo esse modelo da Salcone, que é o Kim Vara. E olha só, é a versão 7. E já tá na 11, 12, 12. Dani. Dou, 12, é, né? É,
1: acho que eles vão lançar 13 agora.
0: É, entendeu? E esse tênis eu tenho exatamente desde abril de 2017. Olha só, e eu tô... É porque eu revezo o tênis, eu não fico correndo com o mesmo tênis por muito tempo, né, gente? Eu tenho vários, então eu vou revisando aqui conforme a minha necessidade. Mas só pra vocês verem que é um tênis que tá inteiraz com 640 quilômetros rodados com ele. É muito legal. Então assim, vai ter tênis que vai ser muito bom, vai ter tênis que não vai ser bom. Você consultou a Newton. Uhum. Eu tenho realmente um tênis da Newton. E eu comprei mais ou menos nessa época. Dani. Você sabe quanto que eu rodei com esse tênis até hoje? Quase é nada. Ele tá igual moto de colecionador. <risos> igual, igual a minha moto. Eu não porque eu dei <risos> esse exemplo. Que, que porcaria. Dei um exemplo que para pra mim mesmo. Moto de colecionador. Dois treinos, total de 10 quilômetros.
1: Olha, olha, olha o custo que saiu esse tênis pra ti.
0: Mas assim, eu gosto muito do tênis da Newton, eu acho ele uma ideia fascinante, mas só que em alguns casos ele ficou meio difícil de você usar, porque ele precisa de uma adaptação, muita gente não quer passar por uma adaptação dessa. Ele tem aqueles langues que chama embaixo, que são esses taquinhos que porque, você comentou. Eu não... é exagerado. Tem várias espessuras, né, vários tamanhos. Sim, sim, sim. Eu, acho, eu acho que uma das pessoas que pode vir aqui tom, talvez comentar sobre esses tênis, que gosta do Newton ou que também já correu, são pessoas de triatlon. Aí pode ser o próprio Fernandinho ou o Thiaguinho, uhum. né? Que são pessoas que correm e provavelmente já devem ter experimentado isso. Porque hoje no triatlon, quem reina supremo é a Roca, É. Né, pelo menos é, é uma das marcas que mais tá dominando o triatlon. Porque é leve, porque ele é maximalista, ele tem conforto e tudo mais. E eu, inclusive, fiz a minha maratona com o da Roca, Só que eu fiz uma situação diferente. Eu nem amassei o tênis. Eu fui pra guerra sem
1: Mas quem, quem aceitar. Tá, já que nós estamos falando em triatlon, quem tá entrando forte no triatlon aí é a fila, né? Lançou um tênis agora. O nome do tênis é T2. E T2 é a transição do triatlon. É uhum. é acho que é o Racer T2. O uhum, tênis tá uhum. muito legal. Muito legal pro triatlo.
0: Eu imagino. Eles, não, eles geralmente
1: não fazem produto ruins.
0: porque o, o Kenia Racer 5, que é a última versão, Dani, é um salto de tecnologia comparado ao 3 que eu citei no passado, né? que eu tenho também. Eu tenho o 3, o 4 e o 5. O 5, pelo amor de Deus, ele tá excelente. Se você quer um tênis que não seja de carbono, como o carbon deles, mas que é um tênis muito parecido, o Kenner Racer ele tá excelente. É quase o mesmo nível na minha visão, tirando a tecnologia, né? Obviamente. Dani, vamos tentar falar agora aqui do último tópico, que eu acho que é interessante pro pessoal. Quando você deve trocar o tênis, qual que é a hora de trocar o tênis ou dizer tchau pra um tênis? O meu tá com 640, ele tá ali bem novo, vamos dizer assim, solado dele não tá desgastado não. E aí, quando você acha que é hora de trocar um tênis, Dani?
1: Eu particularmente, é, na verdade, eu não sou nem um pouco organizado quanto tu a ter, em termos de de contar a quilometragem de tênis. Bah, capaz, é, não faço isso, não, não conto nem a quilometragem que eu dou no mês nada. Mas eu particularmente, o momento que eu tenho aquela coisa do tênis, o, o, aquele que eu falei da da superstição, né? O Momento que eu faço um ou dois treinos. Claro, o tênis eu já tenho que ter ele há um, há um tempinho, né? Não vai ser no início. Mas depois que eu faço dois, três, quatro treinos que não são muito bons, eu já começo a olhar para aquele tênis, tipo, olha, eu acho que está na hora de tu ficar de lado. Eu vou pedir o divórcio. É, exatamente. Então, assim, ó, é, eu, eu, eu dou uma revezada entre dois tênis que eu gosto muito, escolho ali no dia, quando eu saio para correr, tem um que eu corria, que agora eu não corro mais, assim, ó. É, não curtiu algumas corridas que eu fiz com ele já foi suficiente para partir para outro tênis. Então, o desgaste a gente tem que ver na sola, como a gente está, se ele já está meio, se ele já está machucando mais do que tendo conforto. E aquela da mesma forma que a corrida a gente usa muito a percepção subjetiva de esforço, no tênis também a gente tem que usar a percepção. Aquela coisa, eu acho que esse tênis já não está mais me proporcionando o que poderia, então eu vou partir para um outro tênis. E às vezes a gente sente, hum, estou sentindo uma dor no joelho, estou sentindo uma dor no tornozelo, uma dor no quadril, aí corre daqui a dois dias de novo, estou sentindo, e uma dor que não é passageira e ela é, acaba sendo contínua. O tênis ele pode estar tá fazendo um efeito ao contrário, pode estar tá um desgaste que já esteja machucando ao invés de, de melhorar.
0: Eu concordo contigo Dani, eu também olho para esse lado, Para mim o importante no tênis é o desgaste, principalmente o solado, se eu percebo que o solado tá muito desgastado, ele tá viciado, muito desgastado de um lado só, e isso daí com o tempo só vai aumentar e vai me fazer cada vez mais inclinar a pisada, aí eu acho que tá na hora de trocar, como eu não tenho muito esse tipo de desgaste nos meus tênis, eles não são desgastes... Como é que se fala? Disformes, né? Eles uhum, são muito disformes, uhum, uniform. do seu lado, geralmente. Eu vou mais pela quilometragem ou o tempo de uso dele. Geralmente um tênis ali na base de alguns anos, né? Que nem eu citei o, o Kim Vara que é desde 2017. Geralmente depois de uns 5, 6 anos eu já começo a pensar em trocar o tênis. Né? E porque ele já passou muito tempo. E lógico, se ele rasgar, por exemplo, rasga ah, por dentro ali no calcanhar. Ou rasga em alguma parte do de forro dele. Ou... Aí lógico, aí eu já considero uma questão... Nesse sentido, eu, eu tinha um Mizuno Antigamente, Dani, que eu usava ele Pra caminhada, nem era pra corrida Mas ele era muito confortável Era o Wave Não sei o que Cara, eu usei tanto esse tênis, Dani, ele furou E eu continuei usando <risos> E olha que eu nem era muito fã de Mizuno pra corrida Mas pra caminhada Esse era o melhor tênis que eu tive na época Eu vou lembrar o nome dele, porque como eu disse pra você Eu tenho tudo anotado, mas Era muito bom esse tênis quer ver Vou te falar, Mizuno Prophecy 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 2. Pra quem conhece esse tênis, ele é meio... Estilo molinha embaixo, né? Tem aquele... Uhum, uhum. Cara, era muito bom esse tênis. Mas, assim, eu corri com ele um quilômetro e meio, que eu tenho anotado. Olha pra você ver. Mas em compensação caminhada, ou seja, ir pra... Escola, ir pra outra qualquer canto, Direto. passear, fazer o que você. Cara, eu acho que esse tênis eu furei ele, não no solado, né? Mas Sim. No, no tecido de tanto que eu usei, era muito bom. Então eu também vou nesse estilo. E eu troco nessa época, por tempo, ou se de repente o material começar a ficar duro, é, né? E...
1: Você percebe que perdeu ele. Por exemplo, o solado já tá muito duro. Né, esse seu que... Newton aí, tu podia botar ele do lado da tua moto ali. E isso largar no no ebay, largando no ebay para leiloar lá, que eu acho que vai ser uma boa
0: não, deixa minha moto lá Dani, deixa minha moto, coitadinha dela essa moto aí, o Dani fica tirando o da minha moto pessoal, porque eu, eu tenho uma moto mas eu piloto muito pouco, lógico eu também não vou usar a moto para trabalhar, não faço outras coisas, mas é, é meu hobby ter a moto e usar, mas...
1: usar não, não né o é, hobby é ter a moto deixa eu pra lá <risos> <risos>
0: Você tá querendo me sacanear, mas eu vou deixar isso quieto, deixa pra lá. A, a moto é meu, é meu hobby, eu sempre quis ter moto. Graças a Deus eu consegui comprar a moto porque minha esposa deixou. Então,
1: <risos> mas fa fa pra... falar em sacanear agora, antes da gente fazer o, os agradecimentos aí, só pra avisar que o próximo uh, podcast, a abertura, será em japonês.
0: Hoje você tá, ainda, Pô, você tá querendo... Botar
1: na parede. A abertura será em japonês, inclusive. Eu vou, eu... É, a Débora também, eu vou, vou dar um jeito dela fazer uma abertura em japonês e nós vamos colocar aqui no, no podcast. É,
0: Débora é aquela ouvinte, colega isso. sua que te mandou a mensagem? Exatamente. Foi então tá. Débora, obrigado aí pela mensagem, agradeço. Você é muito amiga da onça, tá? <risos> Igual o Fernando, que também <risos> mandou a <uma> mensagem. <risos> Cobrando, pô, Fernando, você também é um... Mas tudo bem, gente. O próximo eu prometo que eu faço. Eu sei que vocês não vão entender nada em japonês. E lógico, eu também não vou ficar falando à toa aqui muita coisa, mas só pra fazer algo diferente, depois e... eu traduzo Uma o que, que eu falei pra Uma vocês. Boa né, e aí uma introduçãozinha só de abertura do próximo episódio, então aguardem aí o episódio número 32 eu não sei qual é o tema ainda, mas a gente faz, prometo pra vocês, tá Boa. agendado
1: aqui beleza
0: o episódio 30. depois vocês podem falar se vocês gostaram ou não gostaram enfim, tá bom? Dani, eu acho que sobre tênis a gente encerrou, né, então a gente matou aqui, e a gente, lógico, volta nesse tema se alguém quiser mais alguma informação ou botar algum outro tópico aqui.
1: Bom demais
0: correto? Dani, você falou em agradecimento. Vamos agradecer aquele nosso colega lá que a gente comentou aqui. Que olha, eu a... acho que vale a pena porque.
1: Arrebentou. Eu vou deixar você.
0: Fa... Arrebentou, Dani. Na minha opinião, arrebentou. Mas eu vou deixar você fazer os agradecimentos e depois eu só complemento porque ele foi seu aluno. Então você que tem que fazer as
1: honras pra ele. Pô, meu agradecimento especial é pra um, pra um cara que é, é demais, assim, ó. A dedicação dele, a garra, a vontade, se prepara muito pro, pra alguns objetivos. Essa semana ele correu a maratona de Boston e fez um tempo de 2 horas e 50, 2 horas 50 minutos e 20 segundos. Jax Bortolini, parabéns meu velho, tu não tem ideia como eu me emocionei vendo tu correr pelo aplicativo. Cara, foi demais. Parabéns mesmo.
0: Verdade, eu também, embora não te conheça pessoalmente, Jax, meu parabéns a você. Isso daí é uma coisa que me arrepia em particular porque eu já contei aqui que Boston é a única maratona na vida que eu faço questão de participar, nem ligo para as demais. Inclusive, incluindo as majors. Mas quando eu vi esse seu tempo que o Dani compartilhou com a gente, me deixou aqui muito feliz, principalmente por ser aluno do Dani e pensar da seguinte forma. Primeiro, você como aluno do Dani conseguiu, eu como aluno do Dani também tenho essa capacidade. Você me deu forças, não sabe quanto. E outra, você fez um tempo que, cara, isso é muito lindo, né? Uma pessoa que se esforça, consegue chegar lá. Então, valeu. Parabéns mesmo aí para você. A gente deixa aqui o nosso as né, nossas palmas para você nesse nesse tipo de pedreira que foi a maratona de Boston é isso aí Dani vamos lá encerrar então pessoal muito obrigado a vocês vocês sabem que nós somos o Tona Correria podcast este podcast aqui feito de muito é, detalhes e carinhos para vocês com todos os assuntos ligados à corrida de rua que a gente está sempre trazendo para vocês falando aqui de Austin, no Texas para todos os brasileiros é, portugueses, qualquer outro país que entenda a nossa língua e a gente sabe que tem muita gente de outros países também nos ouvindo, mas que entendem português e por isso a gente agradece nossos episódios estão aqui sempre às sextas-feiras para sempre fazer o seu final de semana com algum assunto ligado à corrida esse é o objetivo que a gente traz Sigam a gente também no Facebook, nossa página é Tô na Correria Podcast, está por lá com novidades. Sigam também o Dani no, no Instagram, o Dani posta bastante coisa lá como rec.daniel, r e e eu como Alicino Moura, tudo juntinho Alicino Moura. E para quem estiver por Austin, o Dani sempre quer que a gente tenha pessoas aqui participando das nossas atividades.
1: Dani, convido o pessoal. Todo sábado a gente tem treino na Cedar Park, na Brush Creek Road, apareça por ali, e quem estiver por aqui no dia 14 de maio nós vamos ter um, um evento especial, o primeiro revezamento Daniel Rash Running, Pô, até meu sobrenome saiu em inglês, Daniel Rash Running, Running Team, dia 14 de maio a gente tem um super revezamento, vai ser bem legal.
0: Para quem já foi aluno do Dani no Brasil, sabe que o Dani tem umas ideias meio
1: furtadas, né, gente? Então, ele inventou
0: um desafio aí pro time daqui que acho que nem todo mundo tá sabendo ainda, né, Dani? Não. Você não, ninguém, não abriu a boca, ninguém, né? Ninguém, ninguém...
1: ninguém sabe. Ninguém sabe, senão é... eles vão fugir.
0: E, e, sinceramente, acho que nem eu sei direito, porque você mencionou <risos> a conversa comigo, mas não entrou nos detalhes. Então, eu também não sei muito.
1: Vai saber na hora.
0: É isso aí. Então, assim, eu sei que a gente vai ter que correr, galera. Eu só não sei exatamente os detalhes, mas a gente vai ter que correr. Enfim, e para finalizar aqui, a gente também tem o nosso Strava com o nosso grupo lá chamado EDR, Grupo Austin Texas. Para quem quiser conhecer, fica à vontade. Dani, vamos encerrar, então.
1: Manda seu recadinho aí, rápido. Se você pensa que o tênis não vale nada, tênis é muito importante para atividade física. Correto. O tênis sempre é um item que a gente
0: sempre gosta de conversar bastante, né? Então nossos agradecimentos a você ouvinte por esse episódio, Dani, grato pelo nosso bate-papo mais uma vez e pessoal, a gente nos vê no próximo episódio fechado de mais informação, valeu valeu